0: Funnel
1: kafası. Merhabalar. Fanıl Kafası podcast serisi 83. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hasan. Bir önceki bölümde 82. bölümde yaptığımız birebir rol play'lere devam ediyoruz. Sizden çok güzel geri dönüşler geldi. Hatta telefonla doğrudan beni arayıp "Abi bu bölüm çok iyi olmuş. Bunu devam ettirin." diyenler de oldu. Teşekkür ediyoruz geri bildirim yazan, dinleyen herkese. Bu bölümde rolleri değişiyoruz. Geçen bölümde söylemiştik. Hasan danışan olacak. Ben ise danışman olacağım. Belki kendimize birer isim de takarız. Bilmiyorum artık gidişata göre. Evet Hasan, sendeyiz.
0: First of all, hi, I am Khan. I am an English teacher. I teach students who are preparing for professional proficiency exams. And I also give private lessons to individuals who want to improve their English skills. I appear to the widest audience and have no filter. I have no filter. So my main question is what should I teach? do. What must I do? I am so disappeared. I don't know what to do. Please help me. This situation is so disgusting. By the way, apologize for my Pakistan accent <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <gülüyor>
1: Sometimes uh, this is for the tabela. Some occasions <gülüyor> Emre podcast'ten ayrıldı.
0: <gülüyor> Ama farkındaysam bak I am an English teacher dedim yani. Teacher'a vurgu yaparsam İngiliz olmayan bir İngilizce öğretmeni demek oluyor. Oo. Ya o derece yani. Ben de kullanmıyorsun. <gülüyor> Neyse anladın herhalde.
1: Anladım gayet güzel anladım. Öncelikle şu soruyla başlayayım. İngilizce öğretmenliği alanında spesifik olarak yani hitap ettiğiniz bir kitle var mı? Yani mesela iş İngilizcesi olabilir.
0: İsmim ismim Kaan bu arada.
1: Benim ismim ne olsun? Sen Emre'sin. Ben Emre Bey olayım o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> Emre Bey, evet soruyu alayım.
1: İş İngilizcesi olabilir. İngilizce bölümünde ya da ne bileyim IELTS gibi ondan sonra YDS gibi sınavlara hazırlanmak için spesifik bir alana daha önce çalışmış olabilirsiniz. Böyle hiç belirlediğiniz bir alan var mı? Yoksa genel olarak...
0: Yok yok Emre Bey. Hani dedim ya I appeal to the widest audience. Yani kriterim yok. Hani kim çıkarsa onu alıyorum. O yüzden... Herkes benim müşterim diyorsun. Herkes benim müşterim. Böyle herkese çalışmayı da sevmiyorum ama böyle kısır bir döngüdeyim yani. Bazen diyorum şu öğrenciyi almayayım ya da şu ekibe eğitim vermeyim. Ama. Yani ne hissediyorum, ne hissediyorum derken derken tamam hani bir şekilde para kazanıyorum ama mutlu değilim yani. iyi hissetmiyorum kendimi. Bir şeyler yapmam lazım. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum.
1: Evet, peki şunu sorabilir miyim? Gelirlerinizi en çok kazandığınız öğrencileriniz hangileri?
0: Yani en çok kazandığım genelde sınava hazırladığım öğrenciler. birebir böyle iş İngilizcesi olsun, seyahat İngilizcesi olsun o tarz kursiyerlerim de oluyor ama çoğunlukla sınava hazırladığım öğrenciler.
1: Peki bu öğrencilerinizi Nasıl kazanıyorsunuz? Yani bunlar size nereden geliyor? Daha önce görüşme öncesinde hani bilgilerinizi paylaşmadınız tam olarak net olarak bilmiyorum. Instagram'da mı içerik üretiyorsunuz yoksa ne bileyim networkünüz vasıtasıyla mı geliyor yoksa ağızdan ağza pazarlama gibi öğrencileriniz sizi başkasına tavsiye ediyor öyle mi oluyor? Genel olarak nasıl müşteri kazanıyorsunuz?
0: Yani genel olarak kulaktan kulağa pazarlamayla ya da böyle
1: kulaktan kulağı mı ağızdan ağza mı? <gülüyor> <gülüyor>
0: Her ikisi de Emre Bey, her ikisi de, <gülüyor> her ikisi de var. Ama daha çok referans üzerine geliyorlar yani ayıptır söylemesi işimde iyiyim. Ama dediğim gibi bir sıçrama yapamıyorum böyle hani ben de biliyorum. Başka insanlarla konuştuğum zaman veya benden eğitim alan insanlar diyorlar ki ''Hocam yani sizin daha fazla potansiyeliniz var. Niye buraya sıkışıp kaldınız?'' Bir türlü hareket edemiyorum ya. Genelde lokal çalışıyorum yani. Hani uzaktan tek tük öğrencilerim oluyor ama onlar da öğrencilerimin arkadaşları falan. Yani böyle Instagram falan reklam vermeye baktım ya da işte bakıyorum böyle Instagram'da reklam vermek için bana yardımcı olacakları da genelde böyle nınınınınının falan yapıyorlar. Çok güven vermiyorlar bana. Bu arada lafta vurdum hemen.
1: <gülüyor> diyorsunuz ki dans ederek müşteri kazanmak istemiyorum diyorsunuz yani. evet Ee, evet, eee, evet, aynen. illa dans etmem mi lazım diyorsun?
0: Aynen öyle. Ben öyle bir şey istemiyorum yani. yani ekran karşısında oluyum ama bu işte sağda solda gezen şeyler ilk 3 saniye önemli. Elini kaldır, kolunu kaldır. Farklı sahnelerde yap falan gibi şeyler bilemiyorum. Yani böyle zihnimde bir yere oturmuyor. Şimdi
1: Gam Bey ilk ilk safa ile ilgili. Öncelikle ilk sorduğum sorularla ilgili yani genel olarak süreci devam ettirmek gerekirse geniş kitleye hitap etmenin hani problemli olduğunu düşünürüz biz genel itibariyle. Neden? Rekabet etmeniz gereken çok fazla İngilizce öğretmeni olur. Yani herkes benim müşterim derseniz bütün İngilizce öğretmenleriyle rekabet etmek zorunda kalırsın. O yüzden ilk yapmamız gereken şey ben size sorduğumda işte siz aslında söylediğiniz gelirlerinizin büyük kısmını sınava çalışan öğrencilerle kazanıyorsunuz. O zaman ben bu sınava çalışan öğrenciler alanına bu spesifiye odaklanabilir miyim? Ve burada da yapmam gereken şu mesela işte biz de daha önce bu arada çalıştık falan kafası olarak İngilizce eğitmenleriyle o açıdan bence sizin için Hani bu görüşme bir şans olduğunu düşünüyorum. Sınava çalışanları hazırlayan da aslında bir sürü eğitmen var. Dolayısıyla burada da şu devreye giriyor. Ben bir çözüm üretiyorum. Yani bu çözümün ilacı ben de ama artık burası da çok yoğun bir pazar olduğu için benim burada da farklılaşmam lazım.
0: Ya çok yoğun bir pazar yok aslında. Hani sağda solda duyduğum bir Melike Yavuz var. Hani Ali İhsan <gülüyor> Burak var. Hilal Çay var. Hani bildiğim kadarıyla bunlar işlerinde çok iyiler. Ama onları da sanki yerim gibi geliyor. Biraz üzerine düşsem. Hani ben piyasada yokum diye varlar sanki.
1: Evet diyorsunuz ki yani ben, ben olsam kendi
0: varlığını <gülüyor> göstersem selam olsun. <gülüyor> <Onların çünete burada. gülüyor> Aynen öyle yani. Yok ederim de yani ama şu an dijitalde bir varlığım yok.
1: Ama şöyle düşünün. Şimdi öğrencilerin kafasında bu insanların yer ettiğini düşünüyorsunuz ki siz de görmüşsünüz yani bunların yer ettiğini. Dolayısıyla tabii, sizin... Tabii
0: tabii şüphesiz değer katıyorlar sektöre yani onu farkındayım.
1: Evet. Sizin de farklılaşmanız lazım. Mesela ben burada en basit haliyle şöyle bir öneride bulunabilirdim. Mesela siz ne yapabilirdiniz? Evet bu sınava çalışan kitleyi ben farklı bir metotla mesela şöyle bir metot örnek veriyorum anne. Bir kişi daha var adını almadığımız Rüstem Temriyev. Evet, <gülüyor> Rüstem'e
0: evet. de selam olsun. Evet, evet Rüstemi Rüstem de Hoca'yı da görüyorum şey, çok fazla Instagram Reels çekiyor. O böyle üretkenlik falan bir şeylerle de uğraşıyor sanki. Takip ediyorum ama dediğim gibi onlar benim kalemim değil. Ben Kaan olarak hepsinden daha iyiyim.
1: Önemli bir şeyden bahsedeceğim size. Genelde bu farklaşmaya girdiğimiz zaman bizim verilmiş sözlere bakmamız lazım. Nasıl işte ben pazara girdim. Mesela baktım. Diyelim ki pazar boşken İngilizce ile ilgili şöyle sözler veriliyordu muhtemelen. İşte gelin biz size sınava geçecek şekilde İngilizce öğretelim. Ama bir sürü öğretmen çıktıktan sonra ne oldu? İşte gelin size. İşte sınavı şu şu metotla geçebilmeniz için bir İngilizce öğretelim gibi genişletilmiş bir söz verilmeye başladı. Sonra işi bir adım öteye taşıdılar. Dediler ki mesela atıyorum. işte mesela Rüstem hocamız yapıyor. Diyor ki zihin haristatısı. Oraya bir benzersiz bir mekanizma ikliyor. Tamam mı? Dolayısıyla orada bir yeni bir şey söz ortaya çıktı.
0: Evet. Anladım Emre Bey. Yani farklılaşmam gerektiğini söylüyorsunuz. Bende o materyaller olabilir. Ama farklılaşmanın bir ilkesi var mı ya da metodu var mı? Neler üzerine yoğunlaşmam lazım?
1: Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Burada Hı-hı. yapabileceğimiz şey eğer sizin öğretme metotlarınız varsa ki muhtemelen vardır. Kendinize has bir öğretme metodunuz olduğunu düşünüyorum. Öğrencileriniz mesela sizi neden seviyor? Sizden iyi öğrendiklerini ya da işte sizi başkasına tavsiye ettiklerini söylüyorlar.
0: Yani zihin haritaları yapıyorum. Ben Rüstem Temriyev'den önce başladım zaten de şu an o popüler o noktada. Başka ne olabilir? Yani en sık benimle anılan şey çok iyi bir empati yapıyor olabilmem. kişilik değil de mesela 10 kişilik gruplara bir ders verdiğim zaman hepsini çok daha iyi anlayabiliyorum ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Verimin çok fazla olduğunu söylüyorlar bana.
1: O zaman şöyle yapabilirsiniz. Son aşama ne yapacaksınız? Müşteriden, öğrencilerden yola çıkacaksınız. Yani nasıl? Ne yapacağız biz mesela diyeceğiz ki biz sadece 10 öğrenciye her birinin kendi eksiklerini ve yol haritasını çıkararak bu kadar sürede böyle bir eğitim veriyoruz. Yani ne yaptık? Baktık pazara pazarda verilmiş sözler var. E biz mekanizma kendi mekanizmamızı ortaya koyma, koyarak farklılaşmaya çalıştık. Bu da olmadı. O zaman ne yapacağız? Müşteriyi merkeze alacağız. Diyeceğiz ki işte 10 tane öğrenciyi sadece onların... İşte kendine has yol haritası çizmesini sağlayarak şu noktadan şu noktaya götürüyoruz. Anladınız mı? Çok spesifik şekilde öğrenciyle empati kurduğunuzu anlatacak şekilde bir yol izleyeceksiniz. Bunu yapmanın yolu hani bu sözün kendisi. Ama tabii bunu yapmanın yolu ne? Siz eğer empati kuruyorsanız şunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Öğrencilerin problemleri ne? Yani onların problemlerini doğrudan ifade edebilirsiniz mesela. Onları kendinize çekebilmek için. Yani dolayısıyla demek istediğim siz burada metodunuzu, insanları eğitme metodunuzu ön plana çıkaracaksınız. Biz ne yapıyoruz mesela 20 kişiye, 30 kişiye vermiyorum. İşte ben sadece şu kadar insana veriyorum.
0: Yani nasıl olacak? Ben bir web sitesi mi hazırlamam lazım veya ne bileyim Instagram'dan reklamımı çıkmam lazım? Veya hani en önemlisi tamam 10 kişi gelecek de ben böyle her 10 kişiyle de çalışmak istemiyorum. Çünkü o ekibin de enerjisi iyi olmalı ki biz keyifle derslerimizi yapalım. Ben de maksimum verimde onlara öğretebileceğim şeyi öğreteyim.
1: Evet süper çok güzel.
0: Yani hani o, ne derler ona doğru tabiri bulamadım. Yanlış olmayanın yanlışın tersi. Doğru müşteri desene abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kaan Bey bir şey söylemek istiyorum. Bence hani siz... Daha önce Falk Havası podcastlerini dinlemiş olabilir misiniz?
0: Evet evet. Yani evet. birkaç kere denk geldim size ama dediğim gibi Hani buna ne bir vakit ayırabiliyorum bir yandan da vakit ayırmak istiyorum. Hani çok değişik bir alandayım şu an. Ne dersiniz sizin podcastlerde de var herhalde. Böyle bir konfor alanın içer- içerisindeyim ama mutsuzum. Potansiyelimi ortaya çıkaramıyorum şu an.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Kaan Güzel bir şey söylediniz. Hani
0: bakıyorum mesela Melike Yavuz işte e-kitap çıkarmış bir sürü öğrencisi var. Dünyayı falan geziyor. Sonra diyorum ki hani benim neyim eksik? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Melih de bizi <gülüyor> bombalayacak podcastten sonra. <gülüyor> ee, şimdi Kan Bey. Şurada düşünmemiz gereken ilk şey var. İki tane şeyden bahsedeyim. Birincisi işte ben ne yapmam lazım? İnternet sitesimi kurmam lazım falan filan. Bu çok güzel bir soruydu. Buna açıklık getirelim. Funnel deyince insanların kafasında direkt işte benim bir tane işte trafik çekecek kanalım olacak. Sonra internet sistem olacak. Sonra da işte ne bileyim belki bir ödeme kanalı mı olacak ya da internet sitesinden insanlarla görüşeceğim gibi bir şey düşünüyorlar. Hayır. Funnel her yerde kurulabilir. Nasıl? Mesela sizin Instagram profiliniz vardır. Oradan insanları DM ile görüşüyorsunuz. Bu da bir funnel'dır mesela. Tamam mı? Trafik safhası içeriklerinizdir. Etkileşim safhası DM'lerinizdir. Dönüştürmeyi de satın almada yaparsınız. Orada dönüştürebilirsiniz. O yüzden kesinlikle kompleks düşünmeyin yani. Size daha önce bilmiyorum. Birileri böyle bir şey anlattı mı? Ne yaptı? Funnel'ı kompleks düşünmemek lazım. Çok basit. Trafiği çekeceğim.
0: Arada geliyorlar Emre Bey. İşte biz 360 360 ajansız falan <gülüyor> ben de diyorum hani 360 sanız aynı yerdesiniz anlamıyorlar ama bilmiyorum yani genelde böyle bir 360 ajansız işte
1: 360 derece hizmet ajansı ya evet, evet.
0: veya işte ne bileyim ROAS işte sizin satışlarınızı yüzde 600 arttıralım falan gibi muhabbetler var da çok e, altı sağlam basmıyor yere gibi geliyor bana
1: yani Güzel o arkadaşlara da helal olsun yani yüzde altı yüz arttırabiliyorlarsa. <gülüyor> evet evet tamam
0: inanmıyoruz yani. <gülüyor> evet. Peki şeyi soracaktım Emre Bey şimdi tamam farklı farklı yerlerden ben bu insanları toplayabilirim anladığım kadarıyla önce bir herhalde kendi istediğim öğrenciler kim? Ne tarz öğrencilerle çalışmak istiyorum onları bir belirleyin ben. Elimde de zaten hala hazırda öğrencilerim var. Onda da sorun yok. Benim şimdi kafama takılan şey şu. Nasıl bir fiyatlandırma yapabilirim onlar için? Çünkü 10 öğrenci alacağım. Hani daha az öğrenci alacağım. Ama mevcut fiyattan yapsam benim gelirim azalacak. Hani şimdi tamam sıkıntılı durumdayım ama 10'lu grup yapmıyorum. 30'lu grup yapıyorum. 10'lu evet. yaparsam muhtemelen gelirim azalacak. E şimdi absürt bir fiyat da veremem. Hani öğrencilerin de... E, durumu ortada yani bu, bu şu an kafamı karıştıran bu hani emin değilim yani. yani burada vereceğiniz cevaba göre ya sizde çalışırım ya da 360 giderim yani çünkü onunla kafam <gülüyor> bir karıştırmadı değilleri yani
1: evet fiyatlandırma ile ilgili şöyle söyleyeyim daha önce bahsettik ama çok kısa şundan bahsedeyim hiçbir zaman yani evet hedef kitlemizin imkanını düşüneceğiz keşindikle hedef kitlemizin imkanı yoksa ve bunu vermeye istekli değillerse bu problem olduğunu gösterir ama genel itibariyle Hani İngilizce'de biz sonuç satmaya çalışırız. İşte kariyer yolu satmaya çalışırız. Ondan sonra insanların o sıra kazandıktan sonra onunla yapılacaklarını satmaya çalışırız. Bunları düşündüğümüz zaman yapılacak olan şey bir nişe odaklanmak. Bunu en başta konuştuk. Yani ben eğer spesifik bir nişte, spesifik bir metotla öğrenciyi merkeze alarak bir şey veriyorsam burada fiyat önemli değil. İlk etapta şu olacak. Şunu yaşayacaksınız muhtemelen. İşte 30 kişiden 10 kişiye düştüğünüzde bir fiyat düşüşü yaşayacaksın. Sonra 10 kişiyle çalışacaksınız, bakıyorsunuz evet öğrenci gelmeye devam ediyor. O zaman ben fiyat yükselteyim. Bu da bir metottur bu arada. siz mesela 750 veriyorum ben işte öğrenci başı saatlik diyelim. Derseniz ki 750 tamam hala hızlı bir şekilde dolduruyorum 10 kişiyi. 950 yapayım. Yaptığınız hala dolduruyorsunuz. 1200 yapayım bir dahakinde. Hı hı. Peki 1400 şey olmaz
0: mı Emre Bey? Çok pardon sözünüzü kesiyorum. Hani o öğrencilere ekstra bir şeyler sunsam. Mesela hangi öğrencilere? Absel mi? Öyle bir isim vardı herhalde. Hani mevcut öğrencilere. Çünkü benim kitaplarım da var mesela. Veya testlerim var. Evet süper. Hani süper. Onlara ekstra kaynaklar da sunuyorum da bir an o geldi aklıma öyle bir Harika şey olabilir mi?
1: Tabii ki yapabilirsiniz. Evet. Bizim daha önce anlattığımız değer merdivenlerindeki yapı gibi. Yani ben ilk başta işte diyelim ki mesela 30 öğrencim var. Hiç süreci bozmuyorum. O da bir yöntem. Hiç süreci bozmuyorum 30 kişiye. Zaten eğitim satmışım. Ona ekstradan işte diyelim ki o öğrencilere kitap satıyorum. Ya da şu bile olabilir. Normalde biz grup halinde çalışıyorduk. Siz dediniz ki benim bakın zamanım az. İki kişi de birebir mentorluk alıyorum. Mesela işte grup çalışmasında onlardan belki 1000 TL alıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki mesela birebir mentörlükte ben 5000 TL alıyorum. Çünkü niye? Hedefi belki daha yüksek olanlar, daha hızlı çalışmak isteyenler, birebir de eksiklerini gidermek isteyenler ve buna imkanı olanlar da ödeyebilir. Dolayısıyla 10 kişinin içerisinde ne yapmış olursunuz? 2 kişiden de mesela 5000-5000 almış olursunuz.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz Emre Bey? Yani ben şimdi ilk aşamada hangi kitleyle çalışmak isteyeceğimi belirleyeceğim. Neyden keyif alıyorum. Ondan sonra nasıl bir metotta çalışmak istediğime burada beraber karar verdik. 10'ar kişilik gruplarda. Çok verimliyim. Ondan sonra empati bende çok yoğun olduğu için onu ön plana çıkardığım bir sistem var kurmam lazım. Onu önceliklemem lazım. Belki bu noktada bahsetmeyi unutmuş olabiliriz. Sosyal kanıtlarımı o tarz öğrencilerden alabilirim. Yani empati ve değeri fazla verdiğim öğrencilerden alabilirim. Sonrasında da e, öncekilerimdeki kaynakları kullanmak istiyorum bu 10 kişilik gruplarda. Öyle bir davette bulunabilirim. Değeri yüksek tutacağım. Daha fazla öğrenmeyi ve daha fazla anlamayı vaat ettiğim bir eğitim planlayacağım. Sonrasında da bu eğitim içerisinde mevcut öğrencilere ekstra hangi kaynakları sunabilirim? Buna bakacağım. Peki şu olur mu? Siz biraz önce dediniz yani ya, birebir öğrenciler de gelebilir. Şimdi ben bu birebir benden eğitim almak isteyen insanları o 10 kişilik gruptan mı seçmeliyim? Yani sadece onlara mı açmalıyım bunu? Ya da dışarıya da açmalı mıyım? Hani onu da bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi hani rastgele bir insanda gelip şimdi birebir benden koşu kalıp ya başarısız olursa?
1: Evet çok güzel soru. Genel itibariyle verilen tavsiyeler hep şunun üzerinedir. Ya işte hani bunu herkese açabilirsiniz ya da işte tam ya zaten isteyen alır istemeyen almaz ama bizim tavsiyemiz şu yönde olur eğer siz eğitimlerinizin başarısının yüksek olmasını istiyorsanız her zaman müşterileri basamaklardan belli filtrelerden geçirmeniz lazım bu satamayacağınız anlamına gelmez ama sattıktan sonra memnun olabilmesi o kişilerin sattıktan sonra da sizden almaya devam etmesi çok önemli örnek vereyim siz mesela diyelim ki şu an kesinlikle o 30 kişilik grubunuzda işte bazı öğrenciler vardır. Sizin verdiğiniz ödevleri çok iyi yapıyorlardır. Bazı öğrenciler de vardır. Ortalama yapıyorlardı ya da çok düşük yapıyorlar. Genel itibariyle bu hizmet işi de olsa, ürün işi de olsa hep şöyle olur sizinle beraber efor sarf eden öğrenciler daha mutlu ama sizin verdiklerinizi yapmayan, karşılığını vermeyenler ise daha mutsuz. İşte hı hı. filtreler burada devreye giriyor. Yani siz nişinizi belirlediğinizde ve hangi öğrencilerle çalışıp çalışmayacağını istediğinizde artık mutlu edebileceğiniz tabir caizse boğazınıza kadar mutlu edebileceğiniz insanları belirlemiş oluyorsunuz. Sorunun cevabına gelecek olursam da ben sizin yerinizde olsam 10 kişilik grubun içerisinden seçtiğim bir kişiye birebir verirdim. Hı hı. Çünkü daha önce sizden o değeri almış, gruptaki değeri almış. Bir sonraki stepte de o çok yüksek değer onu da memnun edecektir. Ha dediğim gibi dışarıdan gelen birisi de bunu alabilir. Ama bu tamamen sizin belirlediğiniz filtrelere ve o kişinin başarısına bağlı. Hep söylediğimiz bir şey son olarak. iyi bir doktor olmak istiyorsak ameliyatta %100 başarılı olabileceğimiz hastaları almaya gayret edeceğiz.
0: Anladım. Teşekkür ederim Emre Bey. Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi bunlar gayet güzel. Özetlediniz. Yani bir yerde de Instagram'da veya sosyal medyada içerik üretmem lazım benim. Hani biraz önce söyledim. Mesela Melike Yavuz'a bakıyorum. Hani o çok bilgi değil de geziyor ee, o. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani onu saymayalım da. Mesela işte Rüstem Temriye hani çok fazla paylaşımda bulunuyor. Hani zihin haritası diyor, bu kitabı okuyun, bu üretkenlik tuğullarını kullanın falan diyor. Hani güzel de anlatıyor. İşte Hilal Hoca'ya baktığımız zaman, Hilal Başkelmez o da çok tatlı. Öğrencileriyle çok güzel bağ var. Hani empati yönünden onu kendime yakın görüyorum. Ali İhsan Hoca'ya baktığımız zaman o da aynı şekilde. Fazlaca güzel içerik üretiyor. Onda da bir otorite var. Hani ben ne yapabilirim acaba?
1: Siz isterseniz... Bu saydığınız kişilerle bir görüşüp onlarla bir ortaklığa falan gidebilirsiniz. Yok ya çok seviyorum gibisiniz. Onlara... <gülüyor>
0: Yo, ben onlara gıcığım. <gülüyor> hani onlardan daha iyi olmak için sizden danışmanlık alıyorum. Evet, Keşke bir de soru. Hasan Bey'le de konuşabilseydim ama Evet. Size yetersiniz. Bey,
1: Hasan Bey evet içerik konusunda aslında Hasan Bey özellikle Instagram konusunda benden daha deneyimlidir ama ben de en azından ondan öğrendiklerimi saktırabilirim diye düşünüyorum. <gülüyor> Tabii ki dinliyorum. <gülüyor> Instagram'da içerik konusunda bir dans etmenize gerek yok gerçekten onu söyleyeyim. Yani illa dans etmenize gerek yok. Öyle bir şey
0: yok. Peki dünyayı gezeyim mi?
1: Dünyayı gezebilirsiniz yani. Öyle bir hobiniz varsa dünyayı gezebilirsiniz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Melike'ye çok yüklendik ya. <gülüyor> Neyse. Helal et hakkın.
1: Ya yapılması gereken çok basit. Her içerikte her içerikte 3 tane safa vardır. Bunları sağlayacak şekilde kendi tarzınızı ortaya koymanız lazım. Bir içeriğin dikkat çekici kısmı iki, içeriğin gerçekten değer katan kısmı gövdesi diyebiliriz, giriş gelişme sonuç da diyebiliriz. Üç de sonda verdiğiniz call to action. beni takip edin, şuna bakın, buna bakın, şunu kontrol edin, web sitesine gidin falan filan gibi. Bu üçünü sağlayacak şekilde kendi tarzınızı ortaya koyarak bir içerik üretmek yani şey bu. Yani şey
0: yapayım mı o zaman Emre Bey, hani bunları yapayım çünkü hani çoğu isim aslında piyasada daha gelir geçer bilgiler veriyorlar.
1: 101'ci diyorsunuz. ya yani Hasan Bey öyle derdi. 101'ci derdi. Evet Hasan yani. Bersay...
0: Gramer konusunda zaten ilkokul çocuğunun bildiği bilgiyi orada paylaşıyorlar falan filan. Hani ben böyle gerçekten değer üretici şeyler paylaşsam iyi olur herhalde. Hani sizin podcastlerde de vardı ya. Ne diyordunuz ona şey? Para el değiştirmeden, parayı almadan mı?
1: Evet. Para el değiştirmeden bir eğitmen, bir koç, bir danışman gibi ha, yaklaşın. Evet.
0: evet. Evet. Yani gerçekten daha fazla değer alsınlar istiyorum. Hani yani aslında o reelsi izlediğinde veya herhangi bir yere yönlendirdiğimde de gerçekten çok değer alıp iştahlansın istiyorum.
1: Evet bu güzel bir düşünce. Bunda herhangi bir şey yok. Sadece burada hedef kitlenizin seviyesine bakmak lazım. Yani ben mesela hangi kitleye veriyorum? Belki de benim alacağım kitle 101 istiyor. 101 seviyor. Yani ona daha fazla vermeniz onun için anlamlı gelmeyebilir. Ama işte sınav kitlesi belki anlamlı gelebilir. Burada önemli olan onu, onu seçebilmek. Yani o kitle için... Anlamlı olacak şey ne? 101 ha, o mi, zaman ben
0: mi? sizin o söylediğiniz doğru müşteri olayını da onu da belirleyeyim. Yani ben hani sıfır seviyesindeki mi yoksa daha ileri seviyemi, mi? Upper mı? İnternet mı? Beganır mı? Evet kesinlikle. Whatever it is.
1: Evet. İngilizceniz çok iyi. <gülüyor> <gülüyor>
0: o zaman teşekkür ediyorum Emre Bey. Borcun var mı?
1: Bor, borcunuz yok. Bizi hani başka kişilere tavsiye edebilirsiniz. fan Kavaz podcast serisini dinlemelerini isteyebilirsiniz. Özetle aslında şunu anlatmış olduk. Çok kısa bahsedelim. Kesinlikle doğru müşterinizi tanımlayacaksınız. İki, kırmızı okyanus denilebilecek bu pazarda iyi bir konumlandırma, spesifik bir niş, belki metodunuzu öğrene çıkararak, belki öğrenciyi nasıl merkeze aldığınızı öğrene çıkararak farklılaşmanız gerekecek. Üçüncüsü, ben bir anda çok büyük değişiklikler yapmayayım. Hasan Bey hep söylerdi böyle sistem çalışıyorsa onu muhafaza edin. Yani bir anda girip onu dağıtmayın. Mevcut müşterilerim var. Bunlarla devam ederken yolumu çizip aynı zamanda bunlara nasıl daha fazla değer katarak satış yapabilirim? Daha fazla bunlardan kazanabilirim? Buna bakacaksınız. Dördüncüsü de bu yolu çizerken güzel bir şekilde içerik üretip bu funnel'a, sizinki de aslında bir funnel Instagram DM. Bu da bir funnel'dır. Bu funnel'a nasıl istediğim kitleyi insanları çekebilirim? Buna gayret edeceksiniz. Buradaki önemli olan şey ne? Zaten doğru müşteriyi seçtiğinizde ürettiğiniz içerikte bununla bağlantılı olursa siz bir filtre inşa etmiş oluyorsunuz. Zaten o içerik kendi başına bir filtre olmuş oluyor. Size zaten bazı insanları getirecek bazılarını getirmeyecek o içerik. Dolayısıyla bu sayede de aslında bir funnel'ı tamamlamış oluyorsunuz.
0: Anladım Emre Bey. Çok teşekkür ederim. Çok verimliydi benim için.
1: Bu görüşmeye 100 dolar öder miydiniz Kan Bey?
0: Yüz dolardan daha fazla öderdim. Teşekkür ediyorum bir harikasınız. Yüz bir dolar öderdim. Yüz bir, yüz bir O zaman ithafen. Kaan Bey'i Bey yolluyoruz. Emre <gülüyor> abi ne yaptınız ya? Görüştünüz mü Kaan Bey'le?
1: Evet görüştük. Kaan Bey Nasıl geçti? Bilgili bir insan. Kaan Bey sağ olsun. Yok
0: kolpa o ya. Onu <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Kaan Bey bayağı sektördeki herkesi tanıyor. Melike Hanım'ı, Ali İhsan Hoca'yı, Hilal Hoca'yı, Rüstem'i hepsini tanıyor.
0: Çok evet, seviyormuş de arada... hepsini öyle de. <gülüyor> Çok... Onlara da selam olsun, onları çok seviyoruz. Evet, hepsine selam olsun. Hepsiyle de çalışmamızı konusunda ne düşünüyorsunuz, dişi diyorsun Hasan? Vallahi çok memnunum, dediğim gibi. Bize çok şey kattılar, İyi ki varlar.
1: Bizi onlar var ettiler diyebilir misin?
0: <gülüyor> Hadi diyelim bari, çok, çok üstlerine gittik. <gülüyor> evet dostlar, vallahi bence çok güzel oldu Emre abi, ne düşünüyorsun? Evet, evet, kesinlikle bu bölümler harika olacak. Hasan İngilizce giriş yapması şok olmalıyım değil yani. Yalan söylüyorum. <gülüyor> evet dostlar o zaman burada podcastimizi sonlandıralım. Eğitimlerimizden ve size değer katacak içeriklerimizden haberdar olmak için funnelkafası.com adresine gidin. Gezi'nin orada manifestomuz var. kimiz var. Eğitimlerimiz var. Yakın zamanda açacağımız değer bombalar içeren eğitimlerimiz var. Onlara şimdiden göz atabilirsiniz. Ve erkenden kayıt olabilirsiniz. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan İkine ile Bolukbaz ulaşabilir. Sorularınız varsa sorabilirsiniz.
1: Bana da özellikle Twitter'dan ben Emre Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. Son zamanlarda LinkedIn'de de aktif olmaya başladım. Oradaki arkadaşları da takibi bekliyorum.
0: O zaman ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.